0: Det är alltså en La Nina på gång i stilla havet just nu. Och det tenderar att ha vissa följder för det förväntade vädret också här hos oss. Även om den här effekten är mer markant på andra sidan Atlanten. Mer om det om en stund. 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. <smuder> <mañana> Zero. Så du inte visste att du ville veta. Säg mig Marcus, varför har vi haft ett så kallt och ruskigt vårväder? Ja, vi skriver slutet av maj nu och jag har fått den här frågan med jämna mellanrum ungefär sedan början av april. Ja, så den obligatoriska följdfrågan förstås. Och se nu, hur det inte blir sommarens väder? No, okej okay då. Vi säger väl så då. Den här veckans kvanthopp ska vi ägna åt den ultimata publikfavoriten, Vädret. Det som alla talar om. Inklusive mig. Jag medger att jag är en nörd av kosmiska mått. Jag menar, hej, vem är nu inte intresserad av hur den sommarens väder blir? Så det ska vi ta en titt på i det här avsnittet. Kom ihåg bara att det inte finns några garantier. Att spå för någon specifik plats längre än typen vecka framåt i tiden. Har ofta mer av underhållningsvärde än de facto träffsäkerhet. Men därmed inte sagt att det inte går att komma med vissa kvalificerade gissningar. Det finns storskaliga mönster och händer i atmosfären som man kan titta på. Och drar slutsatser om vilken sorts väder som är mest sannolikt under de kommande månaderna. Och det är precis vad vi ska göra nu. Vedernörderi för hela slanten i veckans kvanthop med andra ord. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Innan vi går in på sommarens väder så tänkte jag att vi ska göra en liten tillbakablick. Hurdan var den gångna vintern och våren? Träffa prognoserna beträffande dem rätt. Jag sa själv i oktober att vi kommer att få en kall och snörig vinter. Och jag fick åtminstone delvis rätt. Snön lät vänta på sig, här i söder åtminstone. Men sen när den kom, mot slutet av januari, gjorde den det med bullar och bong. Då hade Österbotten redan kring jul blivit bombarderat av snökanoner från havet. Så kallad kustkonvergens som gav rikliga snöbyar och mycket skottande. För bland annat Vasaborna och Jakobstadsborna. Februari blev sedan en mycket snöig månad för oss här vid sydkusten. I Noks i norra Esbo följde 127 mm nederbörd i februari. Genomsnitt fallade under 40 mm där i februari månad. Och jag menar, i februari så är ju största delen av nederbörden som faller i form av snö. Ute på Atlanten, som är vår viktigaste vädermotor så att säga, var en stor del av vintern ganska traditionell om vi säger så. Ännu sen på hösten förutspåde de stora prognosinstituten att det skulle bli en vinter med atmosfäriska blockeringar på Atlanten, alltså blockerande högtryck som stoppar de milda vindarna västerifrån. Sådana vintrar blir det ofta svinkallt, ryskt inlandsklimat här hos oss med högtryck som ger bistärt ganska lite snö. Men så blev det alltså inte. Den atlantiska lågtrycksmotorn snurra på hej vilt spotta upp lågtryck efter lågtryck över norra Europa. Att det ändå blev kallt och snöigt beror sedan på att lågtrycken halkar in på en gradvis allt sydligare bana så att vi hamnar på den kallare sidan av lågtryckens motorväg, jetströmmen som den också kallas. Jetströmmen eller Polarfront polarfrontjetströmmen som... Just den här jetströmmen heter. Det finns några olika här på jorden. Det är alltså den snabba luftströmmen som löper här ovanför den 60 bredgraden och som utgör gränsen mellan den norra kallluften och den sydligare varmluften. Den jetströmmen varierar i styrka från år till år men nu i år var den stark, snabb och hyfsat rak under Stora delar av vintern. Att jetströmmen var stark och stabil betydde att den så kallade polarvirveln, den kalla kitteln med arktisk luft som snurrar upp över Nordpolskalotten, höll sig intakt. Åtminstone största delen av vintern. Så den allra kallaste arktiska kylan hölls innesluten där uppe i norr. Kylan vi fick var till en början åtminstone sådan som lågtrycken från Atlanten drog ner norrifrån när de baserade på sin väg österut. Men redan en bit in i februari börjar Prognosinstitutens kartor för den kommande våren glöda i rött och orange. Värmen var på väg, sade de. En tidig vår på kommande, skrek kvällstidningarnas rubriker. Men sen hände någonting. I slutet av februari och början av mars. En plötslig stratosfärisk uppvärmning. Det är alltså en störning i atmosfären som inträffar med något års mellanrum om vintrarna. Även om vi har haft sådana så gott som årligen ett tag nu. Vissa menar att det har att göra med den globala uppvärmningen. Den sägs öka på risken för störningar av polarvirveln. Hur som helst en plötslig stratosfärisk uppvärmning är det här då Atmosfäriska vågor i den lägre atmosfären fortplantar sig högt upp till stratosfären som börjar 10-15 km ovanför våra huvuden. Där uppe är det väldigt kallt med mer än minus 50 grader Celsius. Och när en plötslig stratosfärisk uppvärmning inträffar då stiger temperaturen där uppe med så mycket som 50 grader på bara några dagar. En störning av polarvirveln uppe i stratosfären fortplantar sig inte alltid, nödvändigtvis, ända ner till troposfären här som vädret utspelar sig. Men gör den det så kommer busvädret och kylan ofta med ett par veckors fördröjning. I värsta fall får den plötsliga stratosfäriska uppvärmningen hela polarvirveln att gå i kras- vilket får kall arktisk luft att spilla söderut, ofta med bistär vinterkyla för till exempel Europa och nordvästra USA som följd. Den stratosfäriska uppvärmning som inträffar nu sent i februari i år den var inte riktigt tillräckligt plötslig om vi säger så och framförallt inte tillräckligt kraftfull för att knocka ut polarvirveln totalt, så där som det ibland går. Men den räckte hur som helst till för att spräcka drömmen om en tidig vår. Som många gick och närde, inklusive många meteorologer. Mars blev en småkylig månad, ganska nederbördsfattig och med kortare varma inslag. Den termiska våren, då när dygnsmedeltemperaturen bestående stiger över nollsträckat, den kommer igång lite senare än normalt i Österbotten, medan den var lite tidigare än normalt vid sydkusten. Men våren och försommaren har inte varit supervarma de heller. Störningen i stratosfären i slutet av februari angav liksom takten för det som komma skulle. April månad blev också lite kylslagen och, och den mycknas nönn som följer på vintern låg kvar rätt länge, vilket också det alltså bidrog till att kylan kändes mer och, och höll på längre. Kajsan i Helsingfors uppmätte till exempel inte en enda dame plus 20 grader celsius eller mer i april månad. Och slutet av månaden och månadsskiftet april-maj blev sen riktigt rejält kyliga. Vinterdäcken satt länge på bilen i år. Och resten av maj. Tja, vad ska man säga? Vi har ju inte haft en enda Inom citat hellepäiva. Alltså en dag med temperatur på mer än 25 grader nu i maj. Faktum är att kaisanjemi inte har spräckt 20 grader ens en enda gång i maj tills den här veckan. Och det här har fått folk att klaga på kylan. Åtminstone i mitt Facebookflöde. Vi har tydligen börjat förvänta oss värmeböljor med 25-30 grader redan i maj. 2018 års maj till exempel var ju exceptionellt varm. Hela den sommaren var det de facto grillkupan kommer ni ihåg. Årets maj har däremot varit tja, ganska mellanmjölk. Medeltemperaturen för hela maj ligger Kring 12 grader celsius i Helsingfors om man ser på långtidsgenomsnittet. Och någonstans omkring kommer vi antagligen att landa nu i år också. Eventuellt lite kyligare till och med. Men på det hela taget det har varit en ganska icke-exceptionell vår här hos oss. Inga värmeböljor men inte heller någon annan sorts tvära kast. Och det har alltså i ärlighetens namn inte varit så tyligt som vissa påstår och klagar över. Vederläget så där i stort har bestämts av ett högtryck som har legat och häckat över västra Europa. Det har gett för årstiden ovanligt hett och torrt väder bland annat i Spanien och i Frankrike. Eftersom luften roterar med kring ett högtryck här på norra halvklotet hade det här sedan gett oss svalkande och någorlunda torra fläktar hit i Finland från nordväst. Med soligt men inte sådär supervarmt väder. Det här... Utgångsläget med högtrycket över västra Europa är för övrigt ett ganska typiskt scenario under ett La niña år Det är alltså en La niña på gång i stilla havet just nu. Och det tenderar att ha vissa följder för det förväntade vädret också här hos oss. Även om den här effekten är mer markant på andra sidan Atlanten. Mer om det om en stund. Min poäng är hur som helst att vi här i Finland inte ska klaga på vedret som vi har och som vi har haft på sistone. Ska någon klaga så är det ju de i Indien och Pakistan. Det är där som de verkliga vedernyheterna har skrivits den här våren. Indien och Pakistan har alltså på sistone plågats av envisa och brutala värmeböljor särskilt i nordvästra Indien och sydöstra Pakistan. Den extrema hettan som stelvis har stigit över 50 grader Celsius har dödat uppemot hundra människor. Den har också lett till översvämningar på grund av glaciärsmältningen i Himalaya. Den har bidragit till elbrist och hemmat Indiens vetekörd. Och det här har sedan bidragit till att underblåsa en framväxande global livsmedelskris när Indien har sett sig tvungen att stoppa sin export av vete och sedan till ännu kriget i Ukraina, Europas kornbord. Och vem som helst inser att det här inte bådar gott med tanke på världens livsmedelsförsörjning. Det är i alla fall rätt sannolikt att den globala uppvärmningen ligger bakom läget i Indien och Pakistan på sistone. Enligt en färsk studie har en värmebölja som den här just nu ungefär en chans på hundra att inträffa under ett givet år. Innan uppvärmningen började tas skrubb skulle chansen ha varit där en på 3000. Och riskerna för den här sortens värmeböljor skulle öka till så mycket som 1 på 5, menar forskarna om världen värms upp med mer än 2 grader Celsius. Vi ligger just nu på cirka 1,1 grader Celsius jämfört med slutet av 1800-talet. Men tillbaka till Europa. Och Finland nu? Och den brännande frågan som jag utlovade någon sorts svar på i början. Hur Hurdant blir sommarvedret? Och där finns det som sagt vissa kälata i beaktande det faktum att vi har en ovanligt seg La på gång i stilla havet. Det globala vedret det är ju ett mycket komplext system med många storskaliga och småskaliga faktorer som påverkar det. Och Stilla Havet med sina omväxlande faser av El Niño och La Niña är kanske den största av dem alla. Men vad är då El Niño och La Niña? Vi tar en liten repetition här. El Niño och La Niña är två olika sidor av myntet som kallas ENSO, e Det är en förkortning av El Niño Southern Oscillation. En El Niño, som alltså har fått sitt namn från Jesus-barnet, i och med att den ofta uppträder kring jul, uppstår då passadvindarna över stilla havet, avtar eller byter riktning och varmt utvatten söker sig österut mot den amerikanska kusten. El Niño har en tendens att orsaka extrema väderfenomen över stora delar av världen. Australien och Indonesien till exempel får torka medan den amerikanska västkusten får ösregn och översvämningar. Laninja är sen den motsatta situationen. Man kan säga att Laninja är en förstärkning av normalförhållandena. Under en Laninja som nu till exempel blåser vindarna på Stilla havet mot Australien starkare än normalt. Mera vatten förs mot Australiens kust, vilket leder till en starkare molnbildning där. Konsekvensen blir sen att. Australien samt Sydostasien och Oceanien får ösregn medan delar av Sydamerika får torka. En laninja brukar räcka runt ett halvår men perioder på upp till två år har uppmätts. Den nuvarande Laninian, den börjar i fjol höstas och mot alla förväntningar och tvärt emot vad prognoserna förutspådde Avtog den inte alls nu i våren utan den har tvärtom förstärkts på nytt. Och prognoserna tyder nu på att den kommer att fortsätta in på hösten och till och med över nästa vinter. Och det här kan ha vissa följder också för oss. En typisk följd av La Nina, är alltså ett blockerande högtryckssystem- i norra stilla havet. Det här böjer alltså den polära jetströmmen- den som löper här ovanför oss och runt jorden- så att norra och nordvästra USA får kallt och stormigt väder- medan de södra delarna får varmt och, och torrt väder. I Finland är effekterna inte lika markanta- men här kan en laninja-vinter- bli mildare än vanligt. Men den här korrelationen är lite svag som sagt och den träffar inte rätt varje gång. Men det var snack om sommaren alltså. Vad om någonting kan vi vänta oss av sommarvedret en Laninja-sommar som den här? Nå, också under en Laninja-sommar brukar ett starkt högtryck uppstå i norra stilla havet. Kombinerat med varmare havsvatten än normalt just där. De mest omedelbara och tydliga följderna av det här brukar ge sig till känna än en gång i USA och Kanada. Torto varmt i söder och väster, regnigare i de östra delarna. Men Europa kan alltså också få en liten släng av laninjaveder. Om vi tar en titt på sommarens långtidsprognos alltså juni, juli och augusti 2022 från Europacentret för medellånga väderprognoser ECMWF så kan vi på deras kartor se det där typiska laninja högtryckssystemet över norra stilla havet. Det sträcker sig in över västra och norra USA. Ett sekundärt Också det typiskt Laninja högtrycksområde ligger sen över nordöstra USA. Och här kommer vi sen till den intressanta biten för vår egen del. ECMVF placerar in ett annat högtryckssystem över Europa med ett lågtrycksområde över Grönland och Nordatlanten. För Europa, eller åtminstone stora delar av Europa, skulle det här innebära klart varmare väder än normalt. Men, och här är kryxet. undantaget utgörs av norra Europa som mer eller mindre skulle domineras av ett lågtryckssystem och ett västligt luftflöde. Ser vi på nederbördsmängderna som ECMVF utlovar så förväntas en stor del av kontinenten få mindre regnmängder än normalt vilket öppnar för troliga scenarier med torka vilket i sin tur kan vara dåliga nyheter med tanke på kördeutsikterna. I norra Europa, inklusive Fennoskandien, ser det däremot blötare ut. Men med en lite mindre betoning på Finland, än Norge och Sverige om man får tro ECMVF. Det finns alltså lite mera solchanser här hos oss än i, än i det där, den övriga fenoskandinen. Men det här var alltså bara ett prognosinstitut. Även om man ju får räkna ECMVF till. Den riktigt stora aktören i den här branschen. Låt oss hur som helst skaffa oss en second opinion som man säger. Låt oss ta en titt på vad konkurrenterna utlovar för sommaren 2022. Brittiska Met Office är rätt långt inne på samma linje som ECMVF. Det typiska Laninja högtryckssystemet är också på deras kartor placerat över västra Europa med ett lågtrycksområde också här över norra Europa. Också här kan vi se att Finland ligger en aning närmare de potentiella varma luftströmmarna som drar upp över östra Europa. Däremot ser Metoffice nederländsk karta för sommarmånaderna. Lite blötare ut för Finlands del än hos ECMVF. Det här låter som potential för Oskar. Om man frågar mig i juli och sådär. Vi ska ändå ta kasta en blick på vad amerikanerna förutspår för sommaren. Vad säger alltså USAs vederinstitut NOAA- och deras prognosmodell CFS 2 om de kommande tre månaderna. Tja, det, det är ju samma visa här egentligen. Äh, varmt och torrt över västra och södra delen av den europeiska kontinenten. Medan Norden får mera lågtrycksbetonat väder med lite svalare och blötare förhållanden. Speciellt för junis del lyser temperaturkartorna blåa på NOAA-kartor här som vie. Juli uppvisar ganska normala temperaturer om man får tro NOAA normala för årstiden det vill säga, medan NOAA redan vågar utlova lite varmare än normalt för augusti. Det var de huvudsakliga väderutsikterna för sommaren, om man får tro de stora prognosinstituten. Men jag kan ju ändå ta upp en specifik prognos för er som planerar att ge er ut och segla över Atlanten eller motsvarande. Europascentret för medellånga prognoser, ECMVF, förutspår nämligen att orkansäsongen 2022, som alltså sträcker sig från juni till november, blir den sjunde säsongen på raken med aktivitet över genomsnittet med en högre sannolikhet för stora namngivna orkaner sådana som når upp över land längs det kontinentala USAs kustlinje. Men som sagt, det här är, det här är alltså vad prognoserna säger om, om sommarens vedarutsikter just nu i den sista hela veckan i maj. Och som sagt, långtidsprognoserna ska alltid tas med en ny passalt. De ska inte ses som absoluta sanningar. De handlar mer om aningen högre sannolikheter för att en viss sorts veder ska vara förhärskande under en viss period. Så det gäller fortfarande för oss seglare och semesterfirare att hålla ett öga på korttidsprognoserna från vårt eget meteorologiska institut till exempel, eller från Foreca, eller varför inte från norska yr.no som hör till mina egna personliga favoriter. <skratt> Och så kan man ju också gå till bibban och låna böcker som lär identifiera olika molntyper och, och vindar och, och, och vilken sorts väder de förebådar. Bra stuff på det här temat finns också till exempel på Youtube. Man kan ju också faktiskt lära sig tyda det här väderinstitutens rådata, alltså de, de otuggade <går> isobarkartorna direkt från datorerna som ECMVF och de här andra eh, kablar ut till, till de meteorologiska instituten som sen omvandlar dem till vederrapporter. Eh, de här kartorna är inte alls så svåra att tyda som, som det först låter. Det börjar ganska fort öppna sig att vad det här betyder och vad, vad den här fronten här innebär och så vidare. Eh, den här sortens amatörmeteorologi har jag till exempel sysselsatt mig med ända sedan jag var liten ute på kärret i Baresund. Och jag menar, alltid ger den här sortens vetenskapsbaserade amatörprognoser lite bättre träffsäkerhet än att skåda i geddtarmar eller någonting. Men nu är Kvanthopp slut för den här gången. Ett nytt avsnitt igen en vecka på Yle Arenan. Har du ärende kan du kontakta oss via vår Facebook-sida eller via kvanthopp at yle.fi. Marcus så heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.